0: Na cerimónia que assinalou os 10 anos do Museu do COA, o presidente da Fundação COA Parque, Bruno Navarro, destacou a coragem de António Guterres, atual secretário-geral da ONU, quando há 25 anos, como primeiro-ministro, decidiu suspender a construção da barragem hidroelétrica a favor da preservação das gravuras rupestres.
1: Ao assumir essa posição corajosa, o senhor Engenheiro deu uma lição ao mundo que ainda hoje é saudada e serve de inspiração nas mais diversas latitudes. Gostará, por exemplo, de saber que não há muito tempo um ilustre membro da Academia Francesa reconheceu que nem em França teria sido possível uma decisão tão arrojada de salvaguarda do património contra toda a lógica mundana, contra a força dos factos consumados, contra todas as pressões de monopólios económicos e a favor do desígnio de preservação da memória da humanidade, ou que, na distante Coreia do Sul, o caso do COA seja hoje aproveitado pelos defensores do património para justificar a preservação de um painel de gravuras pré-históricas que se encontra ameaçado pelo funcionamento de uma barragem. No já distante ano de 1998, um jovem estudante coreano, na Universidade de Sorbonne, em Paris, foi um dos muitos que por esse muito fora se emocionaram com o processo exemplar do COA. Hoje é diretor de um dos mais importantes museus daquele país asiático e a história do COA é ali presença recorrente, nos mais diversos documentários jornalísticos, congressos internacionais e grandes exposições. De resto, só no ano passado, o património cultural do Coa esteve em exposição em países tão diversos como a Coreia do Sul, França, Rússia, Azerbaijão e Croácia, tendo sido visitado nessas paragens por mais de 100 mil pessoas.
0: Bruno Navarro destacou também a posição assumida pelos governos desde 2016 na defesa dos projetos do Val do Coa e da própria Fundação Coa Parque.
1: Gratidão também ao Governo de Portugal, que desde finais de 2016 tomou a decisão de resgatar este projeto cultural, invertendo uma lamentável trajetória de decomposição e abatimento. Desde então, temos contado com o apoio constante e empenhado do Ministério da Cultura, do Ministério do Ambiente, do Ministério da Economia, através da Secretaria de Estado do Turismo e, mais recentemente, do Ministério da Coesão Territorial. E do Ministério da Ciência, que hoje também assinala aqui o 25º aniversário da sua criação, também pela mão do Sr. Engenheiro António Guterres. Por uma feliz coincidência, este foi o ano em que, começaram, em que começaram a ser executados sete projetos de investigação interdisciplinares e transdisciplinares, financiados pela FCT no âmbito do Valdoco International Research Awards, os primeiros de muitos que se lhe de seguir nos próximos anos, sinal de que este território é sem sombra de dúvida um imenso e ainda inexplorado laboratório ao ar livre.
0: Os apoios públicos e privados têm sido muito importantes nesta evolução positiva da fundação que gera o Parque Arqueológico e o Museu do Coa.
1: O apoio de um conjunto diversificado de instituições da administração direta e indireta do Estado, de âmbito nacional, regional e local, cumprindo destacar a cooperação irrepreensível do poder autárquico que connosco partilha esta geografia admirável do Val do Coa. E o apoio mecenático de um grupo notável de empresas de referência nacional e regional, que desde o ano passado quiseram associar a sua imagem a este nosso projeto.
0: O Presidente da Câmara de Vila Nova de Foz, Coa, Gustavo Duarte, também sublinha o empenho dos últimos governos na defesa do património do Val do Coa e, sobretudo, no apoio à Fundação. Agora, finalmente, todo este projeto está em velocidade de cruzeiro. É verdade que, de
2: 2016 para cá, realmente tem dado aqui um salto bastante elevado, digamos, daquilo que era o passado. Também fiz questão desde o início está presente primeiro no Conselho de Administração e depois nos Conselhos Diretivos, porque eu acreditava neste projeto, acreditava que isto era uma mais-valia para este Conselho e para esta região. E só saí há cerca de um ano, primeiro porque já estou no final dos meus três mandatos e também porque... Tenho a consciência que neste momento isto já, está, já anda em velocidade de cruzeiro e, portanto, já estou mais descansado que este museu, que este património, que este parque arqueológico vão desenvolver um, um trabalho importante para o futuro deste Conselho.
0: Mas Gustavo Duarte diz que há ainda um longo caminho a percorrer.
2: Se nós hoje temos um presente do que nos orgulhamos, eu sou daqueles que acredita que temos um potencial que ainda está longe, mas mesmo muito longe, de chegar àquilo que nós somos capazes, aquilo que a natureza nos bafejou com estas paisagens, basta aqui olhar para o lado. Como dizia o nosso eh, poeta durianse Miguel Torga, o Douro é um excesso de natureza, e é efetivamente, como eu digo, basta olhar. Foscou, além dos patrimónios mundiais, também se orgulha, e o senhor Professor, a testemunha, que desde que o Douro vinha ter a património mundial, e destes prémios da de arquitetura do Douro, das seis edições já realizadas, Foscoa orgulha-se de ter três primeiros prémios e várias menções honrosas. Portanto, não foi por acaso, digo eu, que no passado, há 25, 30 mil anos, os artistas vieram para o COA. Havia aqui alguma coisa que marcava.
0: Os projetos de investigação já a decorrer e os que estão programados são bons exemplos do grande potencial do Val do Coa. Palavras do autarca de Vila Nova de Foscoa, dirigidas principalmente ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor.
2: Quero-lhe agradecer, o tem estado aqui várias vezes, tem feito por este património e também, como também já foi aqui referido, agradecer-lhe estes projetos de investigação científica aqui no COA, de várias, de várias vertentes, desde as alterações climáticas, desde as Oliveiras Centenárias, desde a Arqueologia. Portanto, acho que estes, esta investigação vai também pôr FOSCOA no centro do mundo.
0: A Fundação Coaparque vai liderar uma equipa multidisciplinar de investigadores ligados às tecnologias espaciais e à arqueologia com o objetivo de cartografar em formato digital o Val do Coa. O desafio para a constituição desta equipa foi lançado há pouco mais de um mês e junta diversos especialistas de várias instituições académicas e científicas, arqueólogos, biólogos, geólogos, agrónomos e investigadores aeroespaciais. São oriundos do Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Porto, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Instituto Politécnico de Bragança. A ideia passa por fazer um mapeamento detalhado de todo o Val do Coa, usando vários tipos de equipamento dotados de sensores, como balões, drones ou satélites, para depois ser processada e catalogada de forma a ganhar valor científico e económico. O anúncio foi feito pelo próprio Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Lançámos há dois anos atrás um grande programa internacional de investigação, o Val do Coa
2: International Research Award, para poder estudar, através do Val do Coa, aquilo que são, certamente, o passado, mas também hum, os desafios das alterações climáticas e, sobretudo, o valor de ser homem e de sermos todos humanos, dando oportunidade a melhor percebermos a evolução do futuro. Por isso é também, será aqui lançadas as raízes para um novo projeto para o um mapeamento detalhado do Vale do COA, recorrendo a tecnologias aeroespaciais, uma colaboração da Fundação FOSCOA entre o Centro de Engenharia CEIA e o Instituto Politécnico de Bragança, e em paralelo com as iniciativas que lançamos a nível nacional, num grande Programa o promove para desenvolver atividades de investigação no interior do país. Porque, de facto, a humildade
0: que nos, que nos leva a olhar estas paisagens é aquela que temos que aprender mais. Palavras ditas na sessão comemorativa do décimo aniversário do Museu do Coa, que homenageou, no final da semana passada, o antigo primeiro-ministro e atual secretário-geral da ONU, António Guterres, a quem se deve a salvaguarda das gravuras rupestres do Val do Coa. À margem da cerimónia, António Guterres comentou a crise da pandemia e não deixou de expressar preocupação sobre a utilização da nova vacina. O secretário-geral das Nações Unidas quer que a vacina para a Covid-19, quando aparecer, esteja disponível para todos ao mesmo tempo. E não é isso que se perspectiva, tendo em conta as movimentações de alguns países.
3: Tenho hoje uma preocupação particular que gostaria de vos exprimir. Sempre defendi que qualquer tratamento ou qualquer vacina que seja descoberta para a Covid-19 tem que ser considerada ou considerado um bem público mundial temos usado a expressão a people's vaccine, uma vacina dos povos, e vejo com grande preocupação a emergência daquilo que se poderá chamar um vacino-nacionalismo e cada vez mais países a consagrarem recursos para resolverem um dia que haja vacina o problema dos seus povos, mas esquecendo que se não houver uma vacina disponível e a preço acessível para todos em toda a parte, ninguém ficará e eficazmente protegido. E por isso o meu forte apelo à solidariedade internacional, à unidade internacional, temos de derrotar este vacino-nacionalismo e temos que criar um verdadeiro compromisso mundial por eh, um bem público global, por uma vacina dos povos.
0: Relativamente à recuperação económica no pós-pandemia, António Guterres diz que o mundo deve tirar conclusões e o paradigma tem de mudar.
3: Eu penso que o mais importante é que a recuperação, a partir desta uh, epidemia global, a recuperação seja feita de uma forma diferente. É preciso reconstruir melhor. É preciso criar sociedades inclusivas e sustentáveis. E por isso, uh, quando se aplicarem uh, bilhões e bilhões em todo o mundo para a reconstrução das economias, é fundamental fazê-lo de forma verde, não há mais lugar para subsídios a combustíveis fósseis, é preciso investir nas energias renováveis, é preciso investir uh, uh, na, uh, no combate às desigualdades. As desigualdades têm sido um fator de agravamento do impacto da Covid-19, combater as desigualdades, garantir a inclusão das sociedades, a justiça social, a coesão e, ao mesmo tempo, construir um mundo sustentável em que as alterações climáticas sejam efetivamente combatidas é uma oportunidade que esta pandemia nos deu. Mas essa oportunidade, se for perdida, então teremos uma dupla perda, teremos o impacto da pandemia e o facto de tentar reconstruir o mundo tal como ele estava, sabendo que foram as fragilidades desse mundo que fizeram com que esta pandemia tivesse um impacto tão dramático, não apenas do ponto de vista da saúde pública, mas sobretudo agora também do ponto de vista da economia, do ponto de vista do bem-estar das populações, dramaticamente afetadas pelo Covid-19.
0: A reflexão do secretário-geral da ONU e o apelo para o que há de vir depois da pandemia.